0: Iubiți frași și surori, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Isus și doresc ca la acest moment aniversar, într-un mod deosebit, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă aduc salutări din partea Bisericii, a slujitorilor din sigetul Armație, Biserica Betel, avem un salut, Evrei 13, 20 și 21. Dumneavoastră o să-l citiți, vi-l spun așa doar pe scurt. Dumnezeu, Marele Păstor Aloilor, da, să vă facă desăvârșiți pe Dumneavoastră aici, pe noi acolo, iar în Marea Zi să fim acolo în slavă Lui. Domnul ajut! ajută! Mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Mulțumesc frate Luca pentru invitație. Mă bucur să revin în biserica dumneavoastră. Ne bucurăm de fratele primar care conduce opște. De aici din Beclean să vă binecuvânteze domnul. Mă tot uitam după fratele Ioan Dene senatorul. Noi tot ne întâlnim destul de des că plecăm de la București sau de la Cluj, venim și mai avem posibilitatea să povestim. Frate Traian, mulțumesc de faptul că am putut lui Dumnezeu să fim și cu fratele Victor astăzi împreună. Oricum, Bistrița e așa mai aproape de mine, încă din tinerețe. Am slujit în zona asta și anul acesta, cred că, la mai multe evangelizări am fost în județul Bistrița, adică în Marambureș asta a fost și au fost lucrurile, m n-am mai din timp și... Dar, ce să zic, în momentul în care stăm împreună în prezența lui Dumnezeu, oriunde am fie bine, e adevărat, acolo unde bunul Dumnezeu lucrează și vedem mâna lui întinsă, toate acestea ne produc bucurie în sufletele noastre. Știu că v-ați bucurat cu frații din conducerea Cultului, fratele președinte a predicat aseară la noi iar vineri seara a fost fratele vicepreședinte noi avem o săptămână de evangelizare și ne rugăm ca mâna Domnului să fie întinsă peste sigheteni și să mântuiască mulți oameni pentru că vremurile nu sunt deloc simple dar noi căutăm să ne facem datorie pentru că Evanghelizarea este o lucrare deosebită pe care Biserica Domnului trebuie să o facă. Evanghelizarea trebuie să apese pe umerii fiecărui credincios. Și ceea ce vă spunea mai înainte fratele nostru Traian, că să vă rugați și la anul să mai vină unul, E de mare importanță. Și dacă vreți, vă ajut cu o strofă dintr-o poezie a lui Ion Alexandru, care spunea că fiecărui om ce mi se încale nu am ceva mai uriaș să-i spun decât să-i hohotesc în osanale că și el din viaer bun. Domnul să lucreze și să mântuiască. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să am un mesaj pentru noi toți. Un mesaj care va avea ca punct de plecare un verset din Filipeni, capitolul 3, versetul 1. Vă invit să vă ridicați, eu cred că vă prinde bine puțin. Și haideți să auzim acest verset. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi e greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Amin. Vă rog să luați Și eu mi-am schimbat mesajul. Am venit aici la biserică și v-am văzut foarte bucuroși. Și am zis, o să predic astăzi despre bucurie, care include și mulțumirea, la timpul potrivit. Epistola asta a apostolului Pavel este o epistolă ce are cuvânt cheie bucurie eu am predat de-a lungul anilor și predau cursul acesta de introducere în Noul Testament și ori de câte ori predau epistola către filipeni spun care-i versetul cheie și cuvântul cheie fiecare de altfel cartie a Bibliei are un cuvânt cheie în epistola aceasta este cuvântul bucuriei, iar versetul cheie este versetul 4. Bucurați-vă din capitolul 4, totdeauna în Domnul, iară zic, bucurați! Acum, vreau să vă provoc la meditație. E o zi a bucuriei, 12 ani, de când ați început să vă adunați, să fiți o biserică. E istorie. Și întotdeauna când aniversezi, întotdeauna când te oprești la un moment dat și privești în urmă, te uiți la realizări, te uiți la ce-a fost, tragi o linie, ori te întristezi, ori te bucuri. Dumneavoastră vă bucurați și bucuria asta, ea trebuie să rămână acolo în adâncul ființelor dumneavoastră. Bucuria nu e ceva doar pentru o zi. Bucuria în viața unui creștin trebuie să persiste. Adică, așa cum spune aici, încolo fraților, bucurați-vă în Domnul. Apar probleme, apar greutăți. Credeți că și în biserica din Filip n-au fost anumite probleme? Ba da! Dar observați, Pavel scrie această epistolă unei biserici pe care... El, cu ajutorul lui Dumnezeu, a înființat-o. În a doua călătorie misionară, prin intervenția lui Dumnezeu, Pavel trebuie să schimbe traseul și primește un mesaj clar din partea lui Dumnezeu, treci în Macedonia și ajută. Și Pavel ascultă de Duhul lui Dumnezeu, se duce și acolo are loc, vedeți, această lucrare măriață din activitatea lui Pavel înființarea bisericii. Cu Lidia care se botează cu alți oameni din casa ei, iar mai apoi temnicerul din Filip cu cei din casa lui și mulți alții. Și vedem în această cetate care poartă numele vestitului rege macedonian Filip al II-lea, o biserică ce se dezvoltă, o biserică bună, o biserică în care mai apar și anumite lucruri, însă Apostolul Pavel le dă aceste îndemnuri clare să se bucure. Cineva, făcând un comentariu, La această epistolă către filipeni a spus mesajul apostolului Pavel către filipeni este acesta. Eu, Pavel, mă bucur, voi vă bucurați? Auziți? Eu, Pavel, mă bucur, voi vă bucurați? Ei, astăzi vă bucurați. Dar eu aș dori ca... Fiecare dintre dumneavoastră să se gândească la faptul că bucuria noastră nu e doar de două ore sau trei ore, ci bucuria noastră trebuie să rămână, să rămână în ființele noastre, în viețile noastre. Eu mă gândesc atunci când a fi citit epistola asta lui Pavel și el, țineți cont, scrie din închisori, era în prima lui detenție la Roma și ei o fi citit o fi auzit nu? și mulți își o întrebare, chiar așa în închisoare să te bucuri pentru că apostolul Pavel în epistola el scrie că el se bucură slăvește pe Dumnezeu și poate când au pus unei întrebări asta este o interpretare a mea mă gândesc că de undeva dintr-un colț al bisericii sau poate era în frunte directorul închisorii s-o fi ridicat și-o fi spus să-l credeți pe apostolul Pavel că el se bucură și acolo. Că eu eram directorul închisorii când el cu sila, având picioarele și mâinile în butuci, după ce au fost bătuți, pe la miezul nopții cântau cântări pentru slava lui Dumnezeu. Și se bucurau acolo. Eu sunt la ceea ce ei au făcut atunci și eu îl cred pe Apostolul Pavel ce scrie și ce ne îndeamnă eu aș dori pentru dumneavoastră la acest ceas aniversar bucuria asta să fie acolo în adâncul ființelor dumneavoastră dar pe mai departe ea să rămână mesajul pe care eu doresc să-l transmit în această zi îl voi intitula astfel ce trebuie să facem mă includ și pe mine și noi care suntem aici ce trebuie să facem ca bucuria să rămână în viețile noastre ce trebuie să facem ca bucuria să rămână în viețile noastre vedeți, de obicei oamenii se bucură dar știți când se bucură ei se bucură când au parte de o realizare și cumpără cineva o mașină să bucură dar s-a dovedit că pentru mulți bucuria cumpărării unei mașini noi a ținut până au văzut o altă mașină mai frumoasă ca lor și s s-o au bucurit. Am văzut oameni care și-au construit o casă, vă rog, și-au rânduit bine lucrurile acolo și s-au bucurat, au făcut, știu eu, acolo o masă, prieteni, toți, și între timp au ajuns nu știu pe unde, au văzut o altă casă mai frumoasă, și zice, bă, da, asta e mai frumos ca noastră și deja începând să se compare li s-a dus bucurii. Poate la voi nu a fost așa, dar eu vă spun din multe întâlnite. Înțelegeți? Și spunea un gânditor într-o împrejurare, comparația este rădăcina tuturor relelor. Înțelegeți? Că în momentul în care încep să te compar, să-ți s-o acea bucurie. Sunt bucurii pe care oamenii le au la absolvirea unei școli. Au bucurie, știu eu, când uh, acced undeva într-o funcție. Dar toate astea pot să țină doar așa un moment. Însă, vedeți, dumneavoastră, bucuria asta în Domnul e o bucurie deosebit. Ea nu-i pricinuită de bunuri materiale, ea nu-i pricinuită de realizări din astea, știu eu, pe plan profesional, ci bucuria aceasta este acea bucurie care intră în viața omului atunci când îl primește pe Dumnezeu în ființa lui. Și o să vă dau un exemplu. De famineul etiopian, tot știți, la botezori se predică foarte mult despre famineul etiopian. Acest famen etiopian care era vistiernicul, da, l-am pârțea Cum ne place nouă de multe ori să punem așa lucrurile, era un fel de ministru al finanțelor la ce am da? Ei, omul ăsta a avut cam tot ce însă acolo în adâncul ființei lui era ceva cel neliniștea vorba lui Pascal, care spunea într-o împrejurare că în om există un gol de forma și dimensiunile lui Dumnezeu. Și golul nu poți să-l umpli, nici cu bani, nici cu titluri, nici cu funcție, cu averi, nu l poți umpli. Singurul care are forma și dimensiunile lui Dumnezeu este Isus. Slăvit să fii! Și uitați-vă, famenul se duce, asistă la toată procesiunea religioasă care era la Ierusalim, o fi văzut pe marele preot cu cele 12 pietre, cetele alea de preoți, știți că acolo scrie în cartea psalmilor cântarea treptelor. Și dacă o să numărați, vă las să le numărați dumneavoastră, ei toate acele cântări ale treptelor se cântau când se opreau la fiecare treaptă care mergea spre ușa principală a templului. Și acolo cum dau și laudau. eu El au fi văzut toate astea. Și cum oamenii, vedeți, sunt așa impresionați de momente de din astea, nu când e o ceremonie deosebită. și au văzut toate rând pe rând. Însă vă rog urmărit ceva. Toate acestea, au fost pentru el niște lucruri pe care le-a văzut, le-a analizat, nu știu câtă satisfacție au adus. Dar adevărata bucurie în ființa acestui om pătrunde, după ce el aude Evanghelia, după ce Filip este trimis de Dumnezeu să meargă să-i propovăduiască Evanghelia, după ce El intră în apa botezului, după ce El se botează și spune cuvântul Scripturii în fate 8 cu 39. E versetul acela unde ni se prezintă acest lucru. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Plin de bucurie. Am văzut unii oameni care rog, s-au s-o mai botezat, dar le-au făcut, frică ce le-a zice bărbatul, ce le zice vecinii, ce zice prietenii, nu? Înțelegeți? Dar ăsta nu mai a avut nicio treabă. Și când scrie aici, să știți că acest Luca a făcut cercetări cu deamănuntul și mai apoi el a fost călăuzit de Duhul Sfânt să scrie aceste lucruri ca noi, cei care trăim în secolul 21, să putem vedea cum începe viața unui om care se convertește, care îl primește pe Isus. Rețineți, bucuria intră în ființa lui. Iar bucuria aceasta, ea trebuie să rămână acolo în adâncul vieții lui și bucuria asta, rămânând acolo în el, un astfel de creștin așteaptă ziua când... Va veni momentul acela din Apocalipsa care spune să ne bucurăm și să ne veselim. Căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Cred că asta l-a făcut pe unul din mari scritori uh, englezi, un scriitor credincios, un om care văd că e deja tradus în limba română, se numește Thomas Watson și omul ăsta spunea într-o împrejurare, aici, pe pământ bucuria intră în inimile sfinților, iar în cer sfinții vor intra în bucurie. Doamne ajută-ne la această. E dar până atunci trăim aici pe pământ. Până atunci îți piedici. până atunci cel rău vine cu fel și fel de lucruri și problema care se pune este încolo frații mei bucurați-vă în Domnul. Bucurați-vă totdeauna, spune Apostolul Pavel, în Domnul. La Tesalonicel le spune, bucurați-vă neîncetat. Cum putem noi să ne bucurăm? Și mă voi opri astăzi la trei lucruri. Unu. Ce trebuie să facem ca să ne putem bucura în Domnul, ca bucuria să rămână în noi? Unu. Trebuie să rămânem în Isus. Auziți? Poate vă zice simplu. Trebuie să rămânem în Iisus. Și acum ne uităm la Evanghelia după Ioan capitolul 15, versetul 11. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Scripturii. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plin. Ei vedeți de multe ori oamenii nu se pot bucura și ne întrebăm de ce? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, dacă ei nu rămân în Dumnezeu, dacă ei nu rămân în Isus, bucuriile pe care le pot avea de moment, pricinuite de anumite lucruri, alea se duc. Însă dacă relația omului cu Dumnezeu este bună, atunci el se va putea bucura. Uitați-vă Psalmul 4, mulți îl cunoașteți. La versetul 6, David ridică o întrebare. De altfel este întrebarea majorității. Toți oamenii vor asta, nu? Mulți zic, cine ne va arăta fericit? Nu? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale. Observați, cine ne va arăta fericire? Asta e mare întrebare oameni. oamenilor. Și un om care e fericit, se bucură. Dacă nu e fericit, nu se bucură, nu? Și o să vedem în ce constă și fericirea asta. Una din componentele fericirii este tocmai bucuria. E imediat o să vedi. Însă, vedeți dumneavoastră, mulți spun cine ne va arăta fericit, nu? Știți că poetul nostru Eminescu are el o poezie în care se sfârșește cu aceste versuri. Încerc întotdeauna, urmăm al nostru mers, ca soarele și luna rotind în univers. Un cresc undeva de-a purul romenirea că undeva, undeva e fericit. Și mulți aleargă după ea și nu află nicăieri. Așa încheie. Am cât e de mare poeta îl contrazic. El zice că nu află nicăieri. Dar uite că ea se află totuși. Pentru că observați următoarele versete ce spun aici. Și de aici putem observa versetul acesta. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grăului și al... Observați? Bucuria e o componentă a fericirii și aici ni se arată în mod clar ce vă spuneam mai înainte. Că adevărata bucurie, ea nu e legată nici de rodul grăului, nici de rodul vinului, că atunci era... Perioada aceea agrară, nu? Era lumea axată în mod deosebit pe agricultură și toți își calculau lucrurile în funcție de câtă producție au, în funcție de cât au reușit să obțină, recoltă, da? Mai departe, observați, eu mă culc și adorm în pace, căci numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Fericit omul acela care poate să pună capul pe pernă și să dormă fără să ia Xanax și nu știu câte altele, nu? Pentru că sunt momente când insomniile îți de anumite lucruri pe care omul le-a făcut și nu mai poate dormi și nu se mai poate bucura și acea liniște pe care ar trebui să o aibă nu are pentru că relația lui cu Dumnezeu nu e bună de aceea observați dumneavoastră când rămâi în Iisus Bucuria aceea rămâne acolo în adâncul ființei, pentru că Dumnezeu, potrivit cuvântului, El este sursa bucuriei. Uitați-vă, puneți din nou versetul acesta șapte. Tu îmi dai mai multă bucurie. Observați, bucuria o dăie. Și de aceea viața noastră de relație cu Dumnezeu e foarte importantă, spuneam. E atât de important ca omul să rămână cu Iisus. Steinhard, un evreu convertit la creștinism, care, mă rog, a făcut parte din lotul acela de intelectuali noi ca Pilat, care au stat în închisorile comuniste, lui s-a oferit posibilitatea să scape. Și într-un moment, când a fost chemat atunci de organele de securitate, i-au spus, tu ai un tată în vârstă, un evreu respectat în vremea aceea în București, arhitect de profesie, tu trebuie să-l întreții, uite, te duce în închisoare, bătrânul tău, tată, așa. Și au spus. Și i-au dat oarecum timp de gândire. El a văzut o geantă cu el, s-a întors acasă și când l-a văzut tatălui, a zis, da' cum a venit? Și atunci el i-a povestit, uite ce mi-a zis, mi zis asta, mi-a zis asta, mi-a zis asta. Și tatălui atât i-a zis, auzi, dacă tu faci ce o zisei, o să ai... Zice, zile liniștite, dar nopțile îți vor fi îngrozitoare. Înțelegeți? Atât. Și s-a întors, o stat în închisoare, apoi s-a convertit la creștinism și așa mai departe. Un bistrițan de-al vostru pinte, autoscris de el. El a locuit până Maramureș, mă rog, nu vă dau multe acum. Însă a scris câteva cărți care, mă rog, ne-au impresionat pe mulți profunzimea lor, disecă textul, o hermeneutică deosebită, mă rog. Și el undeva, vorbind de fericire și vorbind de bucurie, cum e aici, el definește creștinismul. Vedeți, am out recensământul acesta. Ai spune numărul creștinilor este destul de mare. M-au luat un interviu de la un post de radio și m-au întrebat că ce părere am, printre altele. Mă rog, au crescut pentecostale, asta e îmbucurător, ne bucurăm, slavă Domnului. Dar au zis, ce părere am că au crescut numărul agnosticilor și ateilor? No, deci, ce părere? Păi ce părere să am? Fiecare, am zis așa la un moment dat, ateii, ei, zic, cresc, dar știți când cresc, mai ales în rândul tinerilor, până li bine, până au de toate, numai zic ei, ăștia ateii merg până într-un punct, când vine ceva așa peste ei, când ajung undeva într-o situație în care nu mai văd nicio ieșire, atunci deja încep să gândească altfel și zic eu, numai să nu că și ei că era pe vremea comunismului o rugăciune în Rândul lor, aici, în România Și rugăciunea sună așa O Dumnezeule, tu care nu există, fă așa fel încât să nu existi Că dacă tu existi, eu sunt pierdut zic eu. Cam așa e până la urmă Cam până acolo să duc lucrurile Zic, agnostice ăștia Ei spun că E admit existența lui Dumnezeu Dar zic că nu se poate cunoaște Păi nu se poate cunoaște Dumnezeu Că nu vrei? tu. Că Dumnezeu e gata să se facă de cunoscut oricărei persoane. Numai omul să fie gata să-și deschidă inima. De câte ori nu bate Isus la ușa inimii oamenilor? Nu? Bate! Și bate câteodată printr-un vis, poate printr-o predică, printr-o cântare. Se întâmplă ca și cu cei doi pe drumul Emausului, dar nu ardea inima? Nu. Numai că oamenii nu vor să deschidă și îl țin pe Iisus. Așa afară, îl țin acolo. Vorba lui Ioanid, el surprinde bine asta. În poezia când spune, am auzit pe mulți spunând, Iisus nu sfară fară el bate însă încet și blând, dar tot deschis, nu salvatorul. Odată însă în viața mea, Iisus vărând prin ușa mână. mi-a zis, eu totuși pot intra, căci eu sunt Domnul, tu ți râna. Dar n-ai intrat și-am plâns cu amarni, înțelegând de ce nu vine dar el n-a vrut ca un tălhar să tragă fierul pus de mine. Ei, fiecare om trebuie să tragă fierul ca Isus să se instaleze acolo în ființa lui. Și acum revin la ce spunea Steinhardt. Și el definește creștinismul spunând așa. Creștinismul e religie, creștinismul e mistică, creștinismul e morală. Creștinismul, spune Steinhardt, e de toate. Dar mai presus de toate acestea, auziți, el spune, e un mod de a trăi, e o rețetă, e o soluție, e rețeta fericirii. Vedeți, aici e marea problemă, să trăiești cu Iisus, să umbli ca Enoch, nu? Zice Biblia, 300 de ani a umblat Enoch cu Dumnezeu și auzi, e eu nu M-am săturat de păcăință. El 20 de ani, n nu știu ce păcăință. Vorba unuia, că la noi, acolo unde am crescut, într-o situație, era acolo un frate, s-a s-o plecat la cele și era și proroc, și soția lui vine și zice, de licinul lor, ei, zice, Vasile, să despocăiești. Dar el cum vorbea așa? Zice, da, da, da când o fă el păcăit? Înțelegeți? Na, asta este problema. De aceea, vedeți, dumneavoastră, să trăiești cu Isus. E mare lucru. Și când trăiești cu el și umbli cu el și rămâi în el, atunci bucuria va fi acolo în adâncul ființei tale. Spunea eu în gură de aur, într-o împrejurare, cel ce se găsește în Dumnezeu, tot de se bucură. Când a ieșit, a ieșit de sub ascultare, pentru că noi vorbim de credință, cetăți ți credincioși. În România cred, i Mult. Mulți. Problema cea mai mare este că credința este acea încredere neclintită în Dumnezeu spune Scriptură. Însă partea practică a credinței este ascultare. Știți cât credem? Doar cât ascultăm de ce spune El. Și când noi ascultăm de ce spune Dumnezeu, atunci ne putem bucura în El și putem trăi cu El. Doamne ajută-ne! Amen. Al doilea lucru. Al doilea lucru pe care eu aș vrea să-l observăm, ce trebuie să facem ca bucuria să rămână în noi, este acesta. Să căutăm lucrurile care păstrează bucuria. Să căutăm lucrurile care păstrează bucuria. Pot să fie multe, eu mă opresc la două. Unul din lucrurile acelea este dragostea. Dacă vă uitați în textul din Ioan 15, o să vedeți că înainte de versetul 11, ni se spune acolo să rămânem în dragostea lui. Ei, ca să rămâi în dragostea lui Isus, nu este simplu că trebuie să păzești poruncile lui. Și esența creștinismului este, vedeți dumneavoastră, iubirea Tolstoi, barele, scritor rus, că și nu și-au și lucruri bune. Știți că el a avut așa o direcție la un moment dat spre un creștinism autentic. Eu am uh, venit se cineva la mine odată. Mă rog, da, să vă contrazică oricum, dar eu aș putea să vă spun că Tolstoi și mulți din cei care erau în vremea aceea au avut legătură până și cu Pentecostalii uh, lui Voronaiev. Lu' Și acum e publicată o carte al lui Lev Simkin care vorbește despre acest mare om de care Dumnezeu s-a folosit, care a lăsat America ca mai apoi să fie împușcat în închisorile acelea comuniste din Siberia și acei oameni care erau în vremea respectivă a ajuns până acolo să aibă astfel de legături. Mă rog! Că, până la urmă, nici eu nu știu cu exactitate să vă spun cum a sfârșit-o Tolstoi, dar și prin scrierile lui el a vorbit enorm de mult despre un creștinism autentic. Și el ridică la un moment dat întrebarea aceasta. ce îi ține pe oameni în viață? Și auziți, răspunsul lui este simplu. Iubirea. Auziți? Iubirea. Domnul Isus ce a spus? În Ioan 13... Da, versetul 34 și 35, noi citim aceste cuvinte. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Ați crescut la 200? Ceea ce vă poate ține împreună este iubirea aceasta ale Dumnezeu. Și mai departe, uitați-vă, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți Ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii, pentru alții. Noi de multe ori dorim să ne cunoască cineva și ne punem tot felul de semne. Ați văzut peștele pe spatele mașinii? Vă zice, ăsta e creștin. Nu? ăsta e creștin. Eu am o odată, eram cu soția mea și veneam de prin Austrii. Pe teritoriul Ungariei văd un pește, dar așa, vă rog, care ieșea în evidență pe spatele mașinii, și zic la soție, apăs un pic, vreau să văd și eu un, un maghiar așa în Ungaria, un creștin autentic, un pește care iese așa de tare în Și am dat și am ajuns în dreptul lui, cum măs. Și să vă spun, când m-am uitat, avea și geamul deschis și un trabuc mare, și... trăgea din el, <laughs> Am rămas un pic de să și a zis, mă, pește, pește, dai și trabuc și așa mai departe, nu? Ne în cruci, ne punem aici. Ați văzut? Mai nou, noi ne punem mai... Vedeți, unii au probleme și cu cruci. Dacă mă întrebați pe mine și când eram copil, Dom'le, nu te lăsa pe car, îți spunea, dacă îți faci cruce, urși dacă nu s-o terminat. Fost fost și situație. Ei bun, e un simbol al creștinismului. Pește, găte, altele. Însă uitați-vă ce au Domnul Isus. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Când dragostea aceasta nu e în adâncul ființelor noastre și ea nu e simțită în mijlocul unei comunități, da? și văzută, dacă vreți, și trăită, atunci nu mai e bucurie. Bucuria depinde de această iubire creștină care a trebuie să fie în adâncul vieții noastre. În momentul când această dragoste e doar cântată și noi ne pricepem la cântat și voi cântați frumos, doar predicată, n-ai rezolvat nimic. Vin în minte versurile lui Ion Alexandru, un poet pe care eu l-am stimat mult, pentru că am dat de versurile și pentru mine era ceva ca o mai târziu am avut ocazia să-l cunosc, să particip la cursurile lui și într-una din poeziile sale îi spune așa de frumos De iubești pe ziditorul tău și pe aproape, chiar dacă te vinde De te ferești de tot ce este rău, n-are moarte în ce te mai cuprinde Și trăivei liber din cuvânt, fără teamă, fără durere Și vedeavei celălalt pământ încă înainte de înviere doar o strofă vă mai spun, auzi ce spune la un moment dat. doar iubirea să te știi, dar tot o ai mereu să nu-ți ajungă și în credință fi privegător, căci ce noaptea încă îndelungă, dacă vrem ca bucuria să rămână în noi, atunci în viața asta de zi cu zi, noi trebuie să practicăm dacă vreți iubirea Amin. nu să fie doar o filozofie pentru noi nu doar o poveste, ci poate ar trebui să citim tot mai des 1 Corinteni 13 și să vedem că Apostolul Pavel spune, umblați după darurile mai înalti. Și acolo e tabloul acela, darurilor și nouă penticostanilor tare ne place și ne place și chiar zilele astea am vorbit, câtă de importante și am zis că e și darul din înțelepciune și de cunoștințe. mai mai vorbim de prorocie, de vorbire în altim. limbi, tot e s dar auzi, dar zice Pavel acolo poți vorbi în limbi și ominești hmm. dar dacă n-ai dragoste nu? Corinteni 13, cum? ești un chimvar zângănitor da, versetul da? Nu să-i spui cumva că în valz sau o ramă Nu N-o spui. T-e de la comitet dacă nu mai departe. Dar el e mulțumit. Și mai departe celelalte lucruri să le ai. Și zice, dacă nu ai iubirea asta, ești nimic. Și de aceea eu vândem. Iubiți-vă unii pe alții. Lăsați ca iubirea aceasta care învinge și viac, și clipa, spune un poet. Să vă facă să puteți trăi împreună și să vă puteți bucura împreună, în familie, în biserică și să aveți un impact în orașul acesta. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii lui Isus. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și asta va face ca bucuria să fie acolo în adâncul ființei. Apoi, încă un lucru cu privire la uh, faptul acesta că trebuie să fim acei oameni care să păstrăm bucuria, un alt lucru care o păstrează este mulțumire. Știți că cea mai mare problemă a oamenilor este mulțumire. Să mulțumești lui Dumnezeu. De acasă am plecat că o să vorbesc numai de mulțumire. Spunea renumitul teolog al secolului 20, Unii, mă rog, acum nu-s de acord eu cu el cu toate, dacă astăzi de acord. O zis că bucuria este cea mai simplă formă de recunoștință. Când te bucuri și astăzi e normal să te bucuri 12 ani, zici că a fost vis, o trecut, da? dar ca bucuria asta să rămână. Că mai apar fer și fer de lucru. Dar să poți să mulțumești lui Dumnezeu nu este simplu deloc obișnuiam, bă rog, și am mai spus așa la noi, la biserică, o întâmplare, că se petrecea lucrul acesta în Lond, în, în Anglia. Un lord avea castelul lui, slujile lui, bucătăreasă și cât e altă. Și o bucătăreasă al acestui lord într-o zi, nu știu, trecea și a printr-o criză și zicea o, de-aș avea 5 lire cât i-aș lui Dumnezeu? Ea nu l-a văzut pe Lord, gătea acolo, el a auzit. Și Lordul l-a zis așa, în cartea în care am citit, păi dacă ia pentru 5 lire o să mulțumească. mulțumesc. Bun, și atunci lira era puternică, lucrau oamenii o, o zi pentru o liră, sau eu știu, era puternică atunci. Și acum, de atunci era puternică. De... Și s-a gândit Lordul, hai să văd și eu cum mulțumește cineva pentru 5 lire și nu s-a dus atunci a trecut a doua a treia zi, se duce și de dă cinci lire ea uimită cum o primit și el așa tiptil s-a îndepărtat, cu pași repezi, după care tiptil s-a apropiat înapoi și a aștepta să o gândit și el, că asta e logică și ea stătea acolo și mă rog, aștepta să vadă că e îndepărtat lordul și după ce au trecut ceva timp, Lordul stătea după ușă și asculta și dorea să audă cât de mult mulțumește. Știți cum o mulțumim? Oh, de ce n-am cerut zece? De ce n-am cerut zeci? Înțelegeți? Asta era mulțumit. Asta este problema noastră, de multe ori. Și nu putem mulțumi. Și ar putea zică, oh, dar... Ar fi vrut să fie biserica mai mare, era bine dacă era ca aia din Rădăuț. Nu, câți nu zic, nu? Oh, dacă am fi avut nu 200, dacă am fi avut 500, nu? Și tot așa. Înțelegeți? Însă, Biblia zice, mulțumiți-vă cu ce aveți. Știți că sunt oameni care nici în familie nu se bucură niciodată. Că nu se pot bucura niciodată. Și atât de important să-L ai pe Isus să stai în prezența Lui, și să poți să te bucuri de prezent. Deci, ai, veneam cu fiul meu și povesteam, așa mai el mă m-a mai provoca și cu războiul ăsta din Ucraina, dar ce mai fi cu astea, ce sunt astea. Și la un moment de aia ajunge zile. În cazul ei, rămânem pe astea și eu știu ce o să fie. No, ce s-ar întâmpla că o să zic cineva, no, bun, voi sunteți acolo. Păi eu aud când sună alarma în Ucraina, eu aud, și aud cum vorbesc. Ei mai și înțeleg înțeleg. Și spun, vin rachete, zboară, nu, nu? Și sună. Și ce să zic? Până la. pod, am un kilometru și ceva, până la primărie din uh, localitatea Slatina, sunt 2 km. Nu, ce să zic, Eu știu ce o fi. Dacă se transmite, vă zic mai multe, dar aici nu mă mai bag, da? Uh, sunt atâtea și atâtea situații. Asta e viața. Eu știu ce o să duc ziua de mâine. Dacă îl avem pe Dumnezeu, îi mulțumim pentru ziua de astăzi, îi mulțumim pentru ce a făcut pentru noi. Acum noi suntem în mâna lui. Cum se vor derula evenimentele, eu nu am cum să știu. E adevărat, acum citești atâta literatură din asta conspiraționistă, atâtea să dau, eu știu până la urmă, atât atâta pot să spun. Nu? Și le-am mai spus și la unii politicieni că m-am întâlnit. A zis că mie îmi plac cuvintele lui Talmaciu. Este un teolog care spune așa, despoții pot face planuri, armatele pot mărșălui, congresele națiunilor pot părea bine încredințate că ele pun ordine în treburile lumii. Și acum auzi ce spune. dar ei nu sunt decât praful de pe roțile carului de triunf al lui Dumnezeu. Ultimul cuvânt, îl are Dumnezeu. Înțelegeți? El are ultimul cuvânt. Și chiar dacă sunt anumiți oameni care cresc că, da, și Putin are zic oameni, au zis domnul Isus la pilat, "Știi că ai putere, știi că eu am putere să pilat. Nu ai avem nicio putere dacă nu ți-ar fi găduit, atât cât îngăduie Dumnezeu." Și de aceea pentru noi important este să rămânem cu Isus, să-l slujim aleluia. pe el și în ultimul rând pe scurt moa și închei. Al treilea lucru și ultimul ca bucurie noastră să rămână ce trebuie să facem să ne păzim de lucrurile care pot să ne fure bucurie. Auziți? Să ne păzim de lucrurile care pot să ne fure bucuria. Deja am anticipat în ceea ce am spus. Ce lucruri ne pot fura bucuria? Unul din lucrurile care ne pot fura bucuria sunt circumstanții. Vedeți? Războiul, pandemia unii zic a venit foame știu eu ce-o fie. cu tremurile chiar zic că-s provocat provo- eu știu că-s provocat nu, nu mă bag că nu-s cercetător în fizic important ce pot să vă spun că s-a întâmplat ați văzut în Turcia și în Siria o zis ăștia care sunt specialiști Că e cel mai puternic cu tremur terestru din ultimul mileniu și ceva nu s-a s-o mai întâmplat cel mai puternic în afara celor care erau în Chile și în Japonia sau în sudul uh, Asiei când erau acolo ați văzut în apă ce s-a produs bun, sunt circumstanțele astea ne pot fura ne atrag atenție dacă stai tot ziua la știri, am auzit oameni care s-au s-o și de COVID numai uitându-se și a pucat groza. Și nu mai puteau, domne că tot zăua bună ziua, Ce zicea la ce zice el? Circumstanțele? Și, și să știți că un scritor renumit englez, Lordul Byron, spunea că omul este jucăria circunstanțelor. E jucărie. Și dacă te uiți la circumstanțe, gata. Unii cât e ce plouă prea mult, alții cât e ce e soare. Și uitați-vă, nu-i ciudat? că e vară, văd că-i secetă și unii se roagă și zic să fie cald, frumos, că au concediu și nu sta în ploie. Aia la alți vor ploie, pentru că văd că nu-s grâne, nu-s, nu-i grăni, nu-i porum, nu se leagă, și ce ori mânca, nu? Ei, dar dacă și așa nu comandăm noi pe Dumnezeu. Dar circunstanțele pot să fără bucuriește, doar te vezi și oamenii vin la biserică. Să știți că eu m-am gândit de multe ori și asta o spun pentru mine. Veneam la biserică și soția să se uită la mine și copiii mei, Că ce așa? Că, na, încerc să mă pun. Că și eu am probleme, ca orice om. Și mi-am pus problema de multe ori. Mă, eu vin, frața ăștia vin la biserică pentru două, trei ceasuri. Acum eu nu pot căra după mine toate problemele, câte sunt la cud, la și la toate de-ai Și poate câteodată mă întristea. Și eu spun mie, ești aici, trebuie să stai cu frață. Să se uite și îl lăsăm la o parte toate astea și mereu răite, nu? Dar nu poți, că dacă te lași pradă circumstanțelor gata. Nu te mai bucuri nimic nici de cântare, nici de rugăciune, nici de predică. Înțelegeți? Sunt hoți care pot să ne fure bucuria. Altceva sunt îngrijorările, nu? Pentru că circumstanțele astea generează îngrijorări. Și nu numai atâta cât te îngrijorezi. Intervine teamă. Și vedeți câți oameni se tem. Știți că, eu am citit statistica asta cu mai mulți ani în urmă, că în Statele Unite ale Americii 11% din populație iau zilnic medicamente pentru că se duc la medic și scrie medicul, atac de panică, frică inexplicabilă. Și din 300, cât or fi având ei? 330 de milioane, după unele estimări, faceți un calcul câți la sută zilnic Medical. Teama! O zis, cineva, un ministru, fost ministru de externe al Germaniei, ca Fischer, după ce au fost atacurile alea puternice, o zis că teama va deveni ciuma epocii globalizării. No. Și acum, că vrei, că nu vrei, nu știu. De cine generat generate, de cine Însă, dacă noi rămânem în sus, avem același mesaj care ne spune, nu vă temeți, eu sunt cu voi. Eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor. Slăvit să fie Domnul! Și un alt lucru care poate, poate să genereze uh, lucrurile acestea, un hoț care poate să ne fure bucuria, este păcatul. Și aici nu o să vă spun multe. Dumneavoastră știți că David când a constatat și a realizat că a păcătuit și a cerut lui Dumnezeu iertare în Psalmul 51, versetul 12 lucrul pe care îl cere el, zice, dăm iarăși bucuria mântuirii. Da. Așa că, fraci, suror, analizați-vă în ziua asta, care e o zi de bucurie. Și observați că ceea ce poate să ne fure bucuria, până la urmă, este păcatul. Să-l dăm la o parte, cum zice autorul epistolei, către evrei și piedicile, nu, să ne dăm la o parte și păcatul care ne înfășoară, Știți? Eu cred că s-a folosit Pavel că în Israel era un șarpie. Se numea Eriks. Ăsta nu mușca, ăsta nu înghițea ca știu eu, bo sau... Dar zice că Eriks ăsta, el se încolăcea, fie în jurul un animal, fie în jurul unui om. Și au că atâta se încolăcea și atâta... Știi cum zice un om, mă, nu mă strânge și nu m-ar strângea până își zugruma victima. Nu, cam așa e păcatul. Dacă îl lași, înțelegi, el poate să te sugromă. Doresc din adâncul inimii Dumnezeu să vă binecuvântiți. Să vă umple de har Și să rămâneți totdeauna cu bucuria în sufletele dumneavoastră. Ziceți, amă. Și la 13 ani, și la 14, și în fiecare zi, umblând cu Iisus, să putem fie bucurie. Ce trebuie să facem? Unu, trebuie să rămânem în Isus, doi să căutăm lucrurile care păstrează bucuria și trei să ne păzim de lucrurile care pot să ne fure bucuria. Căi sunt căi săngrijurările, căi frica, căi păcatul să ne dăm la o parte și să spunem Isus noi vrem să fim cu tine. Azi participăm la masa Domnului, El e mântuitorul nostru, răscumpărătorul nostru și noi, dacă-l avem pe El, suntem mai mult decât.